0: Очень часто чувствую себя тупой.
1: Оу. Oh.
0: И тот тупой, и этот тупой. Давай тупой.
1: Великолепно.
0: Получается, тупость — это неумение прогнозировать.
1: Я в аварию так попал. Но с
0: другой стороны, ты же человек, а не животное. Контролируй себя.
1: Нужно принимать людей с разными их особенностями.
0: Человек, который все уже знает — это самый тупой человек на земле. Мне тоже кажется.
1: И все тупые, короче.
0: Блокат!
1: Всем привет! Это четвертый сезон подкаста ⁇ Я боюсь ⁇ Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
2: Всем привет, меня зовут Аня. Привет, я Маша.
3: Всем привет, меня зовут Саша.
1: Сегодня нас ждет неоднозначный разговор, как мне кажется. Но сразу порадую тех, кто писал нам, что соскучился по нашей болтовне камерной и по непринужденной беседе без гостей. Этот выпуск как раз будет таким, поэтому вот добро пожаловать. Слушайте, наслаждайтесь.
3: Welcome! Ты будешь говорить про то, что мы наконец-то собрались офлайн. И сегодня мы записываем выпуск офлайн. Мы сидим в атмосфере свечей. Гирлянд.
1: В атмосфере ненависти.
3: Но это как обычно, это даже в онлайне будет. Ты сказал, у нас сегодня неоднозначная тема, но ты не сказал, какая тема.
1: Я не сказал, какая тема, и больше того я еще пока не сказал про гостей, потому что нам несколько человек уже написали, что вот любят наш формат, когда мы болтаем с вами в тесном кругу. Но я-то хочу сказать, что мы не просто так зовем гостей, мы приглашаем тех людей, которые нам интересны, и которые могут дать нам что-то новое, рассказать нам что-то новое, важное и полезное. Экспертов. Да, поэтому если вы считаете атмосферными выпуски, в которых есть только мы вчетвером, это окей, и слушайте, они обязательно будут, но и гостей мы тоже будем приглашать, потому что это расширяет какие-то границы и дает полезный какой-то материал людям Да, не то, что мы просто
3: сидим
0: Потому что мы тупые, да, Кирилл? О, вот
3: это подвязочка
1: Маша плавно переходит к теме этого выпуска, тема этого выпуска – страх тупых или страх глупости.
0: Глупцов. Или, или
1: страх глупцов. Посмотрим, куда это все нас приведет. Но вы понимаете уже, что будет жарко, поэтому продолжайте слушать нас. Пока мы не перешли к теме этого выпуска окончательно, пока вы не увидели всю эту тупость, которую мы будем сегодня источать, я напомню, чтобы вы подписались на нас там, где вы слушаете подкасты. И обязательно подписывайтесь на нас в соцсетях, в Инстаграме или ВКонтакте мы сейчас гораздо более активны, чем раньше. Там много всего интересного, всякое закулисье, всякие эти внутрики, как это сейчас называют.
2: И мемы, мемы еще.
1: Короче, подписывайтесь, мы вас там тоже ждем.
3: В общем, мы выкладываем наши аудиоверсии наших выпусков на YouTube. Добро пожаловать, подписывайтесь. Канал называется «Подкаст, я Да,
2: если вы хотите поддержать нас не только лайками и сердечками, что невероятно приятно само по себе, но вдруг, если вы хотите сделать чуточку больше, вы можете отправить любой донат нам и поддержать наше убыточное
4: предприятие
2: сделать это можно по ссылке в описании каждого выпуска там все очень просто быстро и деньги с вашей карточки улетят нам на счет
1: вы даже не заметите а почему вы не заведете патреон спрашиваю Каждый раз я пытаюсь закинуть эту тему просто потому, что любой донат, а уж тем более, если это какой-то постоянный донат, постоянный платеж, это символ того, что вам нравится то, что мы делаем.
0: Да, и не забывайте подписываться на нас на Яндекс.Дзене. Мы там, к сожалению, давно ничего не публиковали, но
1: когда мы этот выпуск там уже что-то будет.
0: Но мы опубликуем миллион статей.
3: Сейчас будем считать. У нас есть 6 где-то, да? Осталось 999 994.
4: Я боюсь.
3: Ну я бы не сказал, что прям мне э, страшно быть с тупыми людьми рядом Во-первых, надо понимать, кто такие тупые люди И для каждого человека, мне кажется, по-разному можно, короче, интерпретировать Для меня тупые люди — это люди, которые в современных каких-то трендовых штуках Которые сейчас там на слуху, которые сейчас на каком-то хайпе, как сейчас модно говорить Они не адаптированы В силу своего возраста и в силу того, как общество строится вокруг этих людей Они абсолютно не адаптированы Вот у меня какой-то такой определённый это лично мое определение, никакое не нагугленное, и вы можете меня закидать. Но мне кажется, что вот эти люди вот такие несоциально адаптированные к тем реалиям, которые есть сейчас. И они совершают, с моей точки зрения, какие-то совершенно нелогичные действия, поступки и выражают какие-то странные умозаключения. Вы спросите себя, ли я причитаю к таким людям, безусловно, да, в какие-то моменты, и мне кажется, я вообще тупица в сообществе каких-то других определенных людей. И мне кажется, что важно, что среда может прогиктовать тебе тупой ты или нет.
2: Ну вот, кстати говоря, Саша, между прочим, почти что озвучил определение, я... Как всегда покопалась в словарях и кроме прочих я нашла там два определения тупых именно с точки зрения
1: когнитивных способностей. Да да да.
2: Тупой это умственно ограниченный, который соображает плохо с трудом. Вот это первая такая коннотация. И вторая это как раз то, о чем говорил Саша. Это с притупленным восприятием окружающего мира, человек лишенный понимания происходящего.
3: Да, давайте просто сразу договоримся о том, что мы ни в коем случае никого не хотим оскорблять в этом выпуске. Мы просто обсуждаем свое ощущение того, что есть люди такие, и что с ними делать, как с ними взаимодействовать, потому что я знаю просто, что сейчас очень сильно там распространяется и очень такая больная точка, тема с всякими людьми, у которых притуплено умственное развитие, и дабы вы не думали о том, что мы хотим их как-то притеснить или оскорбить или унизить, мы ни в коем случае этого не хотим сделать.
2: Да, да, тут речь не идет о людях с диагнозом, да, у которых реально проблемы, они болеют там, да. И
3: еще не обижайтесь на то, что мы будем говорить тупые, мы не закладываем прям, блядь, вырезы какие-то. А просто вот это такое грубое, грубое э, обозначение. Ну
2: да, это просто собирательное такое определение людей, которые типа, ну перестраиваются без поворотника, например.
4: <сíck> <сíck>
1: <сíck> <сíck> просто слово тупость, тупость, тупой, и вот это все мы слышим постоянно. Поэтому мы его решили использовать здесь, в этой да. теме. Обсуждать будем то, что для каждого из нас триггерит в этом слове как раз. И страх, вот в том числе страх самому казаться тупым, страх столкнуться с тупыми людьми, страх какой-то тупости глобальной, в том смысле, как все устроено, и тебе кажется, что это тупо. В общем, вот попробуем как-то во всем этом поплавать.
3: Про клубхаус. Все, наверное, уже слышали про клубхаус. Это соцсеть новая, единорог, который там собирает кучу уже с топ-11 в российском App Store, как загружаемое приложение бесплатные. В общем, кто не знает, погуглите, что это. Не буду сейчас рассказывать. Я был недавно на встрече в клубхаусе, я слушал, как большая компания выступила как спикеры, и приглашали туда в комнату людей по очереди, как обычно делают, чтобы те задавали вопросы. И вот большая компания, которая, каршеринг, которая рассказывает о своих планах у них день рождения, рассказывает о том, как они там завоевали рынок, какие у них там бывали необычные случаи, там, или еще что-то. И есть топ-менеджеры, вот, которые как бы главы эти, этого продукта. И есть какие-то люди, которые около эксперты. Они приглашали туда в этой тематике экспертов. Они это все обсуждали. Было достаточно интересно. И как только они начали включать туда людей обычных, просто из зала вытягивать с каким-то вопросом. Все, наверное, знают, как устроен каршеринг. В общем, и вот... Но
1: не все знают, как устроен клабхаус.
3: Да, меня очень сильно зацепил момент, когда обсуждают типа капитализацию этой компании, обсуждают какие-то важные какие-то штуки, и в этот момент девушка-модератор говорит, давайте включим сейчас обычного человека и попросим его задать вопрос. И вот включается человек и говорит, здравствуйте, меня зовут Михаил там, или там Иван, неважно. Скажите, пожалуйста, а когда ваш каршеринг сможет продлить зону завершения? Я просто живу вот в таком-то городе, и мне очень неудобно, что вашего каршеринга здесь нет. Когда вы уже это сделаете? Я думаю, господи, там 5000 человек там или сколько там слушает этот выпуск, вот это включение, какие-то важные глобальные темы обсуждают, и чувак, ну, просто он не фильтрует вообще то, что обсуждает комната, он просто врывается и своей болью делится, что "Э, можете мне сказать, когда мою вот эту вот рану залечат? Я подумал, какой же ты Тупой.
0: Может быть, он уже во все двери просто бился к этой компании, задавал свой вопрос, они не отвечают, не говорят никогда.
3: Так, ну надо фильтр, это просто все равно включать. Я Маша, не это не то, есть. о чем мы изначально начали да. говорить. Да. Это да. то, что есть условия, есть социум, который обсуждает какие-то определенные темы. И ты врываешься в него абсолютно э, не... Ну как бы не...
2: Нерелевантным
0: да. вопросом. Да,
3: нерелевантным вопросом. И вы
0: тут все начали активно доказывать, что вы не тупые. Идите в Давайте я скажу,
3: да? Я тупая.
0: То я сейчас и скажу, что я тупая. Мне вообще казалось, что самое страшное в тупости — это самому оказаться тупым. И я вообще постоянно себя чувствую тупой. Здравствуйте, меня зовут Маша, я постоянно чувствую себя тупой. Ну
1: что ты имеешь в виду? Когда ты себя чувствовал последний тупой? Да
0: постоянно. На самом деле постоянно. Я, например, никогда не задаю вопросов, вот потому что может появиться такой же Саша, который скажет «Блин, как тупо! Что она такая тупая?» Я реально вот этого всегда очень боюсь. Я об этом лучше помолчу, я лучше ничего не скажу, Она зато не кто про меня не подумает, что я тупой. Вот, почему же тупые
2: люди так не делают?
3: Ты, получается, не тупая. Ты, получается, не тупая, потому что ты понимаешь, что в контексте того, что сейчас происходит, ты будешь выглядеть тупой, и поэтому ты как бы умная в этом плане, что ты не делаешь.
0: Не факт, понимаешь? Вот это вот как раз вот эти вот люди, которые вот так вот разбрасываются этим словом «ты тупой, ты тупой, ты тупой», они ограничивают меня как человека, который просто не уверен в себе. Я из-за своей неуверенности я постоянно чувствую на себе вот это... Давление, я поэтому не высказываюсь вообще. Я, мне, мне надо, короче, чтобы миллион лет прошел в этой компании, чтобы я начал вообще что-то говорить.
1: Вот я думал, что мы дойдем до этого разговора чуть попозже.
0: Но нет, Кирилл, мы сейчас начнем.
1: Маша. Но Маша про это заикнулась, и я тоже об этом думал, когда думал про нашу тему сегодняшнюю. В 2021 году... Мы считаем, ну, мы общество считаем, что нужно принимать людей с разными их особенностями, там, да. с какими-то ментальными проблемами, с какими-то там специфическими да. предпочтениями, с какими-то склонностями, с какими-то внешними проявлениями.
2: Да. С каким-то уровнем знаний, даже если что-то не знаешь. А это вот это получается, получается,
1: что нет. Вот в том-то и дело, что почему бы нам тогда не принимать людей, а не начинать кричать «О, тупые, тупые».
3: Это сложный вопрос очень. Ну, мы, надеюсь, его сегодня как-то обсудим.
0: Эрудиция в плане знаний — это как бы тоже действительно спорный вопрос, потому что, ну, по идее, ты можешь подтянуть там свои знания в чем то Хотя вопрос — зачем? Обсуждаете вы, например, российскую классику, да, литературы, а я вот что-то не читала, и я буду чувствовать себя тупой, и вы, скорее всего, так и подумаете, когда я скажу, типа, «Я мастер и Маргариту не читала», и вы такие блин, капец, это же школьная программа, седьмой класс.
2: Ну, по-любому вы все так подумаете. Да нет. да нет. конечно. Мне кажется, что у каждого есть какой-то свой набор того, что допустимо, и того, что недопустимо. Ну, такой вот внутренний какой-то, не знаю, стереотипный, не стереотипный. Например, не читать «Мастера Маргариту», как бы, ну, не читаешь, не читаешь, ну, твои
4: проблемы. Тупица. Твои проблемы, тупица.
2: А есть какие-то такие вещи, которые иногда очень сложно представить себе. Именно в твоей картине мира. Давай, например. Вчера вот буквально увидела, где там в соцсетях, что там одна девушка блогер, она живет в Португалии, и она что там писала про Португалию, что это за страна, там какое место в мире занимает, там по численности населения, там не знаю, по доходам и все такое, и ей в директ пишут, что ой, спасибо, что рассказала, что это за страна, я думала, что это страна в Латинской Америке.
3: Это в смысле, на скрины скидывает, что да. ей писали в директ.
2: Не да. то чтобы типа непонятно в какой части Европы. А вообще. Я думала, это
1: выдуманная это
3: страна. Да, да, да. Это, кстати, смешно, я бы закинул еще про тему Клабхауса. Мне вчера чувак скинул скриншот сообщения, что девушка написала ему в директ. Здравствуйте, я биолог, занимаюсь оформлением био в Клабхаусе. <свят> Вам интересно было бы оформить ваш профиль так, чтобы он был продающим. Я так заржал. Лайк, репост, пожалуйста. Короче,
2: эта девушка выложила вот эти вот скрины подобных сообщений и написала, это ок, мы типа тут вас за это шеймить не будем, мы всю жизнь чему-то учимся, и теперь вы знаете, благодаря мне, что Португалия — это маленькая страна на юге Европы там и все такое. Это довольно, э, ну, как-то шокировало довольно, Шокировало тебя, меня, да. да, я подумала, Думала, ну как это, не знаю, это, ну Португалия, ну, европейская страна, но ну, это же была огромная империя. Уже ну, была география.
3: География,
2: вят, да. Я не сильна в географии, Ну я тоже не сильна, например. Я там не знаю, как руды залегают там под... Да, 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 вот эти все сланцы, да, вот эти тапочки. Ну, как бы базовые то страны, где находятся, ну хотя бы примерно, наверное, можно я понимать. Я
3: тоже как бы супер не силен географии, но такое я бы не смог написать, даже я бы хотя бы погуглил прежде чем написать. С
1: гуглом вообще отдельная тема. Это же вообще частая ситуация, когда у каких-то медийных людей или у блогеров или еще кого-нибудь начинаются какие-то странные к ним претензии, что вот объясните нам вот это все. Хотя ты можешь просто открыть Google, найти эту информацию самую простую, не то чтобы там прочитать учебники самых великих ученых мира и разобраться в них. а просто открыть Google и прочитать простейшую какую-то это информацию. Это немножко
3: по-другому, потому что я вот, например, слушал подкаст какой-то недавно Анкуджи, и там Каргинов Тимур говорит, Андрей, я вот начал читать книгу, как произошла история, там, короче, не помню. Краткая как, история краткая времени. Краткая история времени, и находим, да, да, и он говорит, Андрей, объясни мне, что такое квантовая физика. И вот это тот же случай, когда он мог загуглить или в Википедии прочитать, что такое квантовая физика, но рядом с ним сидит эксперт, который может про это рассказать, и он ему с удовольствием рассказывает. Поэтому здесь как бы так не очень работает, что типа иди за гугли, посмотри что меня спрашивают.
0: Ну да, мне кажется, когда человек что-то спрашивает, это не для того, чтобы получить знания. Да, получить это знания ты, очень ты очень... реально можешь наедине с аппаратом. Вот, пожалуйста, у тебя перед тобой стоит. Это для общения.
1: Нет, я говорю именно про ситуации, когда спрашивают ради знаний, потому что эта ситуация нередкая. Я думаю, что если бы Тимур Каргинов подошел к... К, Стивену к Стивену Хокингу или к там, какому-нибудь специалисту Российской Академии Наук, просто на улице его поймал и начал у него спрашивать, объясните мне квантовую физику, ему покрутили у виска и сказали, почитай Google, просто это вопрос уместности и вопрос согласия человека, с которым ты разговариваешь. Я не понимаю, какая у тебя претензия-то, что люди не гуглят? У меня претензия, что люди не хотят сделать даже самых простых вещей.
2: Что не хотят сделать самых простых вещей, это, конечно, поразительно, когда тоже иногда смотришь, опять же, про соцсети, когда те же самые какие-то блогеры, которые, ну, типа, научно популярны, либо, там, не знаю, стилисты, чем-то там просвещают, когда им такие вопросы иногда задают, ну, просто вообще, ну, и, и главное с наездом еще, типа, что если им там грубо ответишь, они там начинают, типа, вот, высокомерная тварь. Тут с Кириллом согласна, да, потому что иногда люди просто... Ну, поскольку сейчас очень легко получить информацию, ну, в Google забивать сложнее, чем в Директ написать, а что это там? Это вот доступность, и отчасти может быть как раз вот это вот желание, типа, некоторых людей потратить свое время на то, чтобы кому-то объяснить что-то в десятый раз, избаловало людей, это и они это реально это перестали хорошо. прилагать хоть какие-то усилия к тому, чтобы Сейчас получить.
3: Путь от того, чтобы написать или задать вопрос какой-то неотфильтрованный, уже заранее подготовленный, он очень короткий стал, это вообще, как правда. Ну, слушайте,
0: задать вопрос, мне кажется, это всегда было хорошим путем, получить знания. Ну
3: да, но раньше просто тебе нужно было написать письмо, отправить его на абонентский ящик Академика Королева 12, и через полгода получил бы ответ. Нет,
0: на самом деле я тут с вами не соглашусь, потому что иногда ты просто выбираешь человека, которому можно доверять, потому что в интернете тоже очень много разрозненной информации. Например, есть вот врач, на которого я подписана в Инстаграме. Ей постоянно задают, ну, примерно одни и те же вопросы. И она чувствует свою ответственность за это, и она постоянно отвечает, как бы она не устает от этого, она отвечает и отвечает. И если что-то там, уже, она уже повторяет просто каждый день, она говорит, идите, посмотрите там в сохраненных или в лекции, вот этот пост почитайте. И так далее. Ну то есть как бы ты находишь человека, которому ты доверяешь, и ты идешь и задаешь ему вопрос, который тебя давно волновал. Это нормально. В этом нет ничего плохого, если человек, вот как ты говоришь, Кирилл, согласен отвечать. То есть здесь тоже зависит от объекта и от субъекта.
1: Конечно. А почему мы это обсуждаем в теме тупости? Потому что мне кажется, что проявление тупости ⁇ это действие неуместно в какой-то ситуации. Мне кажется, что это в каком-то смысле коррелирует с определениями, которые мы послушали. Когда ты не можешь ориентироваться адекватно да. в ситуации, ты ведешь себя некорректно, как-то неуместно. Поэтому это называется тупо.
2: Или ты еще не хочешь. Очень часто я в последнее время вижу э, это горячая тема, типа там, ну, про вакцины не будем, а то это бомбанет у всех. Ну, например, грудное вскармливание.
1: А это, думаешь, не бомбанет.
2: Некоторые, тоже так смотришь, обращаются и спрашивают у людей, которые не эксперты в детском здоровье, там, не педиатры, а просто какие-то лидеры мнений, у которых, например, есть дети. И им пишут там девчонки молодые и спрашивают, а вы кормите ребенка грудью или нет? В последнее время я обратила внимание что стали отвечать. Вы зачем это спрашиваете? Вы хотите на меня переложить ответственность за то, что я скажу, я не кормлю ребенка грудью. И все, этот человек подумает: ну все, раз она не кормит, то и я не буду кормить, как бы мне дан зеленый свет. Или наоборот, я кормлю. Все, надо тогда точно кормить до пяти лет, иначе мой ребят. Ну что, это перекладывание ответственности. То есть ты не хочешь пойти обратиться к врачу, почитать какие-нибудь зарубежные там наши исследования, и взвесив все за и против, сделать для себя осознанный выбор и нести за него ответственность. То есть ты перекладываешь ответственность на другого. Типа, сделаю, как. Она, она мне нравится. Я его ни разу в жизни не видела вообще. Поверю-ка я.
3: Фотки классные в Инстаграме.
2: С грудного И то же самое там с вакцинами. Вакцинируешь ли ты своих детей? Ну тебе какая разница? но это человек, кто тебе, чтобы на него переложить ответственность? но ответит он тебе. Ты от этого чего? Умнее станешь или осознаннее подойдешь к этому выбору или что? Для чего? Вот эти вот, мне кажется, вопросы как раз тоже неуместны, когда ты хочешь именно ответственность переложить. Тебе не просто лень, а тебе вообще максимально лень, и ты еще и принимать решения не умеешь вообще по жизни. Хотя это сложно принимать решение, потому что хотела кого-нибудь спросить чтобы что мне
1: отрезать. Да, это еще и какое-то естественное, на самом деле, стремление мозга, да, экономить постоянно вообще да. свои усилия. Не самому искать информацию, а пусть мне ее разжуют и положат на ложечки уже разжеванную. Не проанализировать и какое-то решение принять ответственность взять на себя. А просто вот это на кого-то вверх. посмотреть и все сделать, как надо. То есть это тоже такая ленность, какая-то мозговая. И она как будто бы естественная. Может быть, тогда это просто вообще в принципе нормальный процесс и мозг сам хочет отупеть, он стремится к этому.
2: Возможно, но, но ты же как человек можешь его контролировать, то есть, ну я понимаю задавайте вопросы подобные эксперту в своей области или там не знаю стилисту задавать вопросы, а что модно в этом сезоне, а купить ли мне эти джинсы или нет или вот все такое. Он тебе ответит, как бы и ты купишь эти джинсы и будешь счастливый в них ходить и все и ты будешь модный и красивый. А возможно нет и будешь думать, ну дура посоветовала мне эти джинсы. Ну это не важно, ну блин, ну те джинсы не понравились, ты их выбросил как бы и не носишь больше. А вот вар в важных вопросах мне кажется, что это, ну, немного туповато на кого-то перекладывать. Возможно, ну, да, Кирилл, ты прав, что это, естественно, стремление мозга, но мне кажется, что надо его контролировать в этом вопросе.
3: Вам не кажется, что вот этот тезис, про который говорят, ну, не знаю, как вы говорили вам или нет, но мне родители говорили, что вот, типа, раньше все типа, были намного умнее, потому что они там читали книги, потому что у них было время на самообразование, они не шлялись по улицам, как вы шляетесь, они там не сидят, вот сейчас в модных торговых центрах сидеть, там, что-то, я не знаю, что они там делают, но неважно. И что, типа, вот раньше все
1: были умные. А еще раньше были еще умнее. (смех) Знали несколько языков. Как
3: вы относитесь к этому тезису? Мне тоже интересно. Я на это отвечаю так, что говорю вообще, ну, это, наверное, нормально, что раньше жизнь вообще абсолютно была другая. И тот опыт, который есть там у моих родителей, у родителей моих родителей, вообще абсолютно никак нельзя перекладывать на то, что происходит сейчас. И я все время спорю с родителями из-за этого. Они воспитывали просто моего младшего брата так, что вот Саша, типа, вот этого не делал. Типа, вот посмотри, какой новый мы уже это обсуждали. И вот посмотри, какой он вырос. Там это уже другая тема, что это как бы никак с тупостью не связано. Это уже связано с тем, что вот раньше, типа, было так, и это круто. Сейчас, типа, вы все вот не читаете, в соцсетях сидите, ютубы свои смотрите, там, и вырастите тупорезами, там, вот этими. Вот.
1: Тиктоки пляшите больше восьми секунд не можете сосредоточиться. Не, ну вы
3: согласны с тем, что раньше люди были умнее?
0: Так мы не жили раньше. Как мы можем сказать, что раньше люди <связывая> были <связывая> умнее? Критерии были абсолютно другие. Мне кажется, критерии формируются в соответствии с временем
3: что-то по-другому спрошу. Как ты считаешь, в России люди тупее, чем, например, где-нибудь там в Америке?
0: Не знаю, я не читала таких исследований.
3: Я тоже не читала таких исследований. Я же тебя спрашиваю. Задорнова-то вы все слушали.
0: Вот, Задорнов, кстати, это вообще же отдельная тема.
3: Давайте запишем выпуск про Задорнова, раз это отдельная тема, Маша.
0: Вот эта вот фраза, ну тупые, ее мне кажется только, ну, кто ее не слышал. Американцы вот долгое время ассоциировались вот с этой вот фразой.
3: Ну это пропаганда, Маш.
2: Ничего
0: интересного в этом нет, да? Ладно.
2: Мне кажется, что какой-то базовый уровень эрудированности и образованности, возможно, там раньше был выше, потому что по-любому больше читали. У меня, например, родители оба технари по образованию, по-высшему, то есть они инженеры, но они прекрасно вообще огромное количество гуманитарных знаний имеют, очень много читали, одно другому не мешало. Сейчас...
3: Все гуманитарии.
2: Да, что если больше там склонен к чему-то ты в это больше углубляешься и что-то, возможно, теряешь или не успеваешь просто, потому что сейчас такой ритм жизни, тогда, когда не было интернета, да, и когда в скорой жизни была совсем другая, было больше времени, и, и было меньше информации. Сейчас информации очень много еще. Поэтому мне кажется, что это нормальное движение, больше специализации, что ли, наверное.
1: Когда-то людям действительно необходимо было знать очень хорошо, например, несколько языков, чтобы читать научную литературу в оригинале, потому что никто ее не переводил на русский язык, и не было Google Транслейта, Гугла, интернета и вообще ничего. Его. Тебе глубинной почты принесли сверток, ты его открыл несколько столетий назад, что такое было но смысл-то в том, что просто сейчас мы обладаем кучей дополнительных ресурсов, которые облегчают нам действительно доступ к любой информации. И мы можем все, что нам нужно, быстренько найти, не обязательно держать это в голове. Мне так просто кажется, что в этом контексте нельзя противопоставить слово «умный» и «тупой». То есть мы как будто бы говорим немножко о разных вещах, они соотносятся по-разному. Не по количеству знаний, а почему.
2: Мне кажется, что как раз в нашем контексте, в котором мы обсуждаем «тупой» — это не тот, кто не знает, в конце концов, где Португалия находится, что это за страна, а тот, кто себя ведет именно в отношении других людей, в социуме, общая, взаимодействуя, ведет себя просто как хамло, как ну просто какую-то хрень несет, тратит чужое время своей тупостью, влезая куда-то. У меня, например, разработали много примеров, когда ты получаешь договор от человека, который. Э, ну от партнера, от, от подрядчика, yes. например. И там просто ты читаешь, там мало того, что, ладно, там запятые, и это все, это как бы, ладно. Но там просто такие пункты, давай, окей, я подпишу договор в таком виде, как ты мне его прислал, но я тебе там по этому договору деньги не заплачу еще неделю, и я буду права, потому что в этом договоре, который ты мне отправил, вот именно такие пункты. И я как бы задаю вопрос, а вы уверены, что этот пункт... Ой, нет, кон... конечно, нет. У вас совершенно другие условия. Почему же ты тогда отправляешь фордовский документ с другими условиями, чтобы... Я это прочитала и спросила, или для чего? То есть
1: в итоге мы приходим к тому, что мы считаем тупыми тех людей, которые нам как-то мешают. Просто я, когда вот только мы заговорили об этой теме, я сразу знаете какую ситуацию вспомнил. Когда ты идешь зимой в холодину по занесенной снегом тропиночке узкой. И перед тобой идет какая-нибудь женщина или мужчина или бабушка или ребенок. И он не понимает, что тебе нужно уступить дорогу. Что ты вот не просто так за ним как бы плетешься вот этой вот походкой.
4: Дышишь
2: ему в затылок. Дышишь ему в
1: затылок, покашливаешь. И, как бы вот в сугробе там, вот так вот опережаешь, человек только поднажмет поселение, но при этом все равно не так не делает то, что ну, тебе Кирилл, нужно.
3: Ну, ты на дороге еще не ездил за рулем.
1: То есть, как бы получается, что критерий того, что мы считаем тупостью, это вот то, что нам это не нравится, нам это мешает. Понимаете?
0: Ты тоже можешь оказаться в такой ситуации, когда ты идешь, задумался о своем о вечном, представляешь себя песчинкой в космосе, а сзади тебя идет быстрее тебя человек, и ему ты, ты бесишь вообще. Он такой какой тупой, вообще этот человек. Получается. Какое-то плавающее такое То есть нет абсолютно тупых людей Нет абсолютно умных
3: Мне кажется, что когда ты в социуме Когда ты понимаешь, что что тебе нужно Пересекаться с какими-то людьми Вот ситуация на дороге Ты должен понимать, что ты не один на дороге Ты не один идешь по улице Ты едешь не один в, в машине Ты должен понимать, что твое действие Может помешать или может там усугубить Дорожную ситуацию Ты должен думать не только о себе, а о том, что есть вокруг У нас, как мне кажется, большинство людей едут Потому что они едут и все им обязаны Вчера чувак чуть в меня не въехал Я еду по дороге Он меня начинает прижимать Очень сильно Уже вот очень мало места осталось прям сантиметров 5. Он на газеле Я на легковой машине И он мне начинает сигналить Просто усираться от того Что я его должен пропускать Хотя по ПДД я не должен был его пропускать Себя остановил Я горжусь вообще мега собой Что я себя остановил У меня рука потянулась Открыть окно И наорать на него Я себя остановил Понял, что чувак этого не стоит Пусть он едет впереди меня На одну машину больше Но я его уступлю дорогу И вот это вот показать для того, что он он тупой, блять. Он не понимает, что есть не только он, а есть еще люди, которым он может просто испортить день.
0: Тебе вот это, похоже, вообще как будто бы жизнь испортил. Ты Тебе не кажется, что ты. Саня, да, ну да. ты вот слишком ты слишком это близко к сердцу принимаешь. Я просто ездила с тобой, когда ты за рулем, и ты капец, как близко это к сердцу принимаешь. Это не надо так делать. Почему? Ну, потому что ты уже знаешь, что вот таких людей большинство надо. Так дороге. давайте
3: все будут такими осознанными и нормальными. Ну
0: такого
2: да. никогда не будет. Так
3: вот, а хочется, чтобы было. Давай
2: так смирись.
3: Поэтому, да как смириться с этим?
2: Но это, Саша, вне твоей зоны контроля. Я понимаю, о чем ты говоришь.
3: Так я тебе говорю не про себя конкретно сейчас, я тебе говорю, почему люди должны думать прежде всего о том, что происходит вокруг. И их тупость в этот момент заключается в том, что они об этом не думают. И mm-hmm. вот ситуация Кирилла, который он рассказывает, что чувак идет впереди, он не понимает, что потенциально сзади кто-то может идти, там потенциально там спереди кто-то может пойти. И вот эта ситуация, когда ты идешь по тропинке навстречу друг другу, вот это часто, вот я в аварию так попал. Мы ехали навстречу друг другу и мы оба друг другу не уступили дорогу очевидно, что кто-то из нас должен был остановиться и пропустить. Я не пропустил, он не пропустил. И вот эта вот ситуация, когда ты идешь пешком по узкой тропинке навстречу друг другу, и кто из вас сделает
1: шаг в сугроб? Я всегда просто являюсь тем человеком, который отходит в сторону. И,
4: и я тоже! И я тоже! <сосква> что все эти люди, которые ситуация. нам встречаются Напишите. на
1: пути? Пишите нам в комментарии,
3: если вы идете как бараны и не уступаете дорогу.
0: Саш, ну вот твоя мысль никак не противоречит моей. О том, что я говорю в какой-то ситуации ты можешь быть тупой, в какой-то ситуации другой я человек может
3: быть. Что не такой. противоречит. Я призываю к тому, чтобы каждый думал не только о себе, а о другом. Мой тезис был такой. И просто был пример про дорогу, что самый понятный пример того, где это происходит больше всего, когда люди не думают о том, что есть вокруг еще куча людей.
2: Еще прекрасный пример, когда люди слушают свою сраную музыку или смотрят фильмы без наушников в общественных местах. Вот это тоже еще один пример такой тупости, которая, ну, вроде бы очевидно, но вообще пуленепробиваемое лицо, и все выпуск ненависти, ненависти к другим людям, вы понимаете но
0: это? Ну
3: это тоже опять про то, что люди не думают о том, что кого-то это может за, там за мешать, там задеть там или еще что-то, кому-то неинтересно слушать твои там YouTube каналы какие-то, которые ты смотришь.
2: Здесь я с Машей соглашусь, потому что иногда человек это делает не потому, что он хочет или считает себя самым крутым и считает, что ему больше может. Так
3: он ничего не считает, он тупой.
2: Да подожди, Саш, нет. Иногда бывает, что человек просто, ну, не осознает, но ты к нему подходишь и говоришь, вы мешаете. Кто-то скажет тебе... Угу. А кто-то скажет, ой, извините, я сейчас надену наушники. Так
3: почему, сука, ты сразу не
1: надел наушники? Ну, такое
2: бывает, это же человек, это же люди, понимаешь? Ну,
1: это точно такой же вопрос, а почему ты тогда в той ситуации с машиной не уступил тоже? То есть, как бы понятно, что мы не можем бесконечно требовать от всех остальных удобности Очень для нас. Это да. тоже какое-то неправильное.
3: В ситуации с аварией я реально думал о том, что он остановится, и я поеду. А он подумал, скорее всего, точно так же про меня. И поэтому мы два барана встретились на дороге. И в итоге, что важно, ГИБДД приз знала, что мы оба не виноваты.
2: Вот у меня муж, например, как Саша примерно, вообще психует, и он иногда прям такие вещи говорит <с про <с людей, он типа, ну, просто там, там ну, повелся действительно по-свински, и он такими словами, я говорю, ну, что ты про человека говоришь, он же никого не убил, а вот реально просто. И я, например, постоянно говорю, что ты именно ну, не ругайся, ты, ну, Он мне как бы объясняет, ты понимаешь, что он создает опасность для жизни, для здоровья других людей. Я говорю, ну, ну толку, ты вот сейчас проругался в машине здесь, выплюнул а, яд черный. <с> мы с тобой сидим вот в этом негативе сейчас, обтекаем. А этот чувак, он как ехал, так дальше да, едет. и он дальше так будет жить и будет думать, что он прав. И он говорит, что, типа надо таких воспитывать. Но ты тем, что ты его обматерил у нас в машине, ты его не воспитал. И как бы это не твоя обязанность и не твоя ответственность. Мы уже это
3: обсуждали, они Это в моменте просто никак не контролируешь.
2: С одной стороны, да, но с другой стороны... Но ну, с, ну, с другой
0: стр... стороны, ты же человек, а не животное. контролируешь себя.
1: Здесь просто включаются разные уровни Умности и глупости. Что один человек смотрит на человека предыдущего уровня и говорит, ну ты тупой, а второй смотрит, а, ты так реагируешь, это ты тупой.
2: Я просто к чему вспомнила провождение. Про то, что я, например, иногда езжу тоже. Ну, то есть я стараюсь всегда делать так, как надо. Но иногда, например, вот меня тут недавно занесло. Я потом, когда уже вышла из этой ситуации, ехала, вообще, у меня был туман, я вообще очень. Мне было прям страшно, и все. И я перестроилась без поворотника. Причем, ну, я там видела, что вроде там никого нет. Ну, в общем, мне нужно. Было повернуть во двор, и я повернула через полос.
3: почувствовался крутой, да, вот это? В
2: стрессе была. Адвокат. Адвокат! И вот чувак, который сзади меня ехал, если бы он не задрамозил, он бы ехал мне в жопу и был бы не виноват. Он, конечно же, меня пикал, и когда проезжал мимо, он, ну, через свою машину он все сказал, просто чтобы мне думать. Я понимаю, что вот, как бы, ну, в этой ситуации я была тупой, и он там своей жене на переднем сиденье сказал: Господи, что за мразь! Баба
3: за рулем. Да,
2: да, да, баба за рулем. Поэтому, мне кажется, мы в разные периоды наши жизни, оказываемся так или иначе в ситуациях, когда сами тупые, и это, в принципе, нормально. Просто мне кажется, что у некоторых людей соотношение этих ситуаций...
1: 90 на 10, а у меня 10 на 90. 1
2: на 99.
1: Но зато, как мне кажется, мы пришли к тому, почему все таки существует страх тупых. Потому что почти во всех этих ситуациях, о которых мы проговариваем, мы понимаем, что существует какой-то риск. Либо риск, опасность для жизни для чьей-то, либо опасность для кого то имущества, либо опасность для там результатов твоего действия, дело, которое ты пытаешься сделать, а из-за этого не получается. Либо у меня иногда бывает такой страх, когда я думаю о том, что какой-то тупой человек получает какой-то большой ресурс, например, властный, и начинает делать, ну, очевидно, какие-то тупые вещи. И ты не знаешь, как вообще на это реагировать. И это тебе страшно, потому что у человека есть власть, он здесь все это решает, и ты ничего не можешь сделать. Все-таки про политику. Не обязательно про политику. Вот когда я проходил альтернативную службу и работал дворником, стоит урна на крыльце, туда приходят люди... Они, например, курят на крыльце и бросают туда бычки, которые туда не попадают, естественно, потому что все курильщики тупые, не могут попасть в урну. И это все разлетается по всей площадке. Потом из поликлиники выходят люди в бахилах, вспоминают на полпути, что они вышли в бахилах на улицу. Что же нам делать? И что они делают? Господи, Настя, мне кажется, так загнобят
3: за этот выпуск.
0: Даже я хочу вас всех убить уже. Серьезно?
3: Все, кто хочет нас загнобить, загнобите, пожалуйста. И выходят
1: эти люди, которые забыли снять эти махилы, вспоминают об этом. И что они делают? ты Думаете, они бросают их в урну? Нет, они бросают их куда-нибудь просто на пол, на улице. И, в общем, вот это все стоит урна. Туда никто почти ничего не бросает. Но иногда есть хорошие люди, приличные, умные, замечательные, которые туда все бросают. И директор этого места, этой компании, принимает решение – спилить эту урну вообще. Раз они бросают здесь рядом с ней бычки, мы уберем вообще здесь урну. И ее просто спиливают, и после этого не 10% тупых бычков и тупых бахил туда поп- валяются на улице, а 100%. Ну, 99% тех, кто вот вышел не знает, куда теперь его мусор одевать. И получается, что ты смотришь, это решение, как бы вроде бы человек стоит над всем вот этим здесь. Но он принимает какое-то глупое решение.
3: Слушай, ну, мне кажется, что у него какие-то мотивы-то все равно были. Не может, мне кажется, так.
0: А куда они эту Зачем спиливать урну? Я не понимаю, что он ее сдал на металлолом потом или что?
1: Чтобы не курили на крыльце. Ну,
2: это вообще же классика, типа, не решать проблему саму ее, как бы, корень, а просто сделать какое-то тупое вот такое вот действие, которое, типа, создает видимость действия. Ну, это вообще классика.
0: Получается, тупость — это неумение прогнозировать. В
3: том числе, да. Правда, это я согласен с тобой.
0: Мне просто кажется, что это немножко высокомерно считать кого-то тупым. Да, да, очень очень высокомерно.
3: Я считаю, что мы максимально высокомерно в этом выпуске.
2: Не-не-не-не, это, Саш, ты только. Но мы же не рассказываем сейчас про ситуации, когда мы, тем более, мы, скорее всего, не знаем и половины ситуации, когда про нас думали, что мы тупые.
3: Так даже сейчас, я тебе говорю, слушают люди и думают об этом, сто процентов.
2: Да, и ну, либо там кому-то там мешали или принимали неправильные решения, и все, все даже в работе там, когда ты иногда думаешь, господи, ну какой тупой. Ты там делаешь какие-то действия, которые для тебя привычные, он точно так же подумает. Про
3: работу я вот хотел бы сказать, что у меня был опыт такой, и потом после этого я сформировал тезис. Я работал несколько лет в одной компании, и мне казалось, что из-за того, что вокруг меня люди неквалифицированные, максимально были неквалифицированные, и то, ту работу, которую они выполняли, они выполняли так себе вообще, если честно, как мне казалось. И мне приходилось с ними общаться. Да это не про вас, господи, Маша. Я с ними общался на рабочие и нерабочие темы, и я для себя реально стал понимать, что я начинаю тупеть. Ну, серьезно вам. Вот это типа не супер высокомерно сейчас звучит. Короче, понял, что из-за того, что вокруг меня люди, которые не Рубен вообще, как, как я говорю и Что я тоже становлюсь, короче, вот таким тупым Я просто начинаю какие-то странные вещи делать Я начинаю странные вопросы задавать Я начинаю как-то нелогично Как бы какие-то нелогичные поступки совершать И я это говорил там своей девушке о том, что, блин, мне кажется, что я начинаю тупеть Реально И она
2: такая, мне тоже так кажется
3: И просто вот я вам рассказываю историю о том, как, мне кажется, влияет общество, окружение, да, на человека Ты можешь быть Я не говорю, что я такой был пипец, там, типа, высокоинтеллектуал Но ты можешь быть на своем уровне Но если социум вокруг тебя тупых людей, ты реально становишься тупым человеком Со временем общаясь с ним Потому что ты начинаешь как бы мыслить их категориями Да, ты начинаешь думать как бы как они примерно думают Ты начинаешь подстраиваться в диалогах каких-то и все такое И думаешь, блин, ну да, наверное, наверное И также в обратную сторону абсолютно работает Когда ты начинаешь работать с высококвалифицированными людьми С какими-то типа понятными ачивками И ты начинаешь умнеть А потом, когда ты выходишь еще на новую ступеньку Ты думаешь, блин, как ты раньше типа ну вообще не смотрел И не думал, что есть еще вот такая сторона Такие люди есть, еще умнее. И я вот сейчас просто нахожусь на той стадии, как бы, типа, я был там, сейчас потом еще повыше, сейчас, как мне кажется, я типа еще повыше поднялся, я думаю, блин, капец, а что там еще дальше выше, это же вообще, наверное, космос. Это, короче, прикольное чувство супер суперклассных профессионалов, и ты, мне кажется, прокачиваешься сам еще в этом очень сильно.
0: Мне кажется, это от человека зависит. Я согласна, да, действительно, что если тебя окружают умные люди, то да ты за ними тянешься, ты можешь не отупеть, если тебе, как бы, не очень хочется вписаться в этот коллектив тупых людей, как ты говоришь.
3: В самом в любом случае будешь вписываться в него. Либо не вписываться. Да,
0: либо не вписываться и уходить.
3: Ну вот у меня была такая ситуация, что я просто в какой-то момент понял, что я начинаю тупеть и начал смотреть за тем, как они как бы выполняют свою работу и думаю так, надо, короче, что-то менять, потому что я начинаю тупеть и здесь ничего не как бы не вырастет.
1: Так может быть, большее благо тогда быть тупым и спокойненько жить свою жизнь? Вот это я вообще ненавижу позицию. Чем вот этим вот умным человеком таким, который везде ходит такой превозносится, весь такой великий, замечательный, и замечает все проблемы, и всем еще готов указать на них, материться на все проезжающие машины, потому что они все тупые. Короче,
3: ты хочешь это сказать почему? Потому что тебе в какой комфортной позиции?
2: Я же не был в позиции тупого, да? Откуда же мне знать?
3: Ну ты был в позиции тупого, это правда. Но ты же знаешь это, ты можешь про это рассказать. Когда ты ходил на всякие вот штуки, связанные там с коучингом и какие-то вот эти вот штуки, ты же говорил сам об этом, что ты не задумывался о том, что можно вот так, и начал нам продавать эту штуку, что посмотрите на это с другой стороны, начал через вопросы с нами тут разговаривать. А как еще вы можете вот это вот
1: Так, все? это тоже мы вырежем. А почему
3: ты, почему ты отказываешься от этого? Потому говорить? что я не хочу выглядеть тупым.
0: Погодите, мы уже решили с вами, что тупость — это невозможность прогнозировать последствия это своих численно. действий. Это в том
3: числе, Маша, это не, это не только, это в том числе.
1: Незнание чего-то — это Незнание тоже тупость. Ты такой взрослый. взрослый человек, ты должен соответствовать ты как человек бы чему. Ты не может
0: соответствовать. Чему соответствовать? Где идеал? Друзью?
1: Конечно, друзю. Ну, нет,
0: Друсь плохой пример. Вассерма"? Кому ты должен соответствовать? Кто самый эрудированный? Леонид Парфенов люблю, вообще не могу.
1: Тоже та да, еще высокомерный человек.
0: Они считают, что он имеет право на это, потому что он очень умный. Это
1: твоя точка зрения.
0: А кто с умными людьми вообще хочет общаться? Вот с такими высокомерными, как ты говоришь. Погоди, человек, который считает, что он вообще все уже знает и ему нечему учиться, это самый тупой человек на земле.
1: Абсолютно согласен с вами. Есть какой-то базовый уровень. Вот на. Мы все равно говорим про базовый уровень. То есть мы считаем кого-то тупыми, потому что мы считаем, что есть какой-то базовый уровень, которому эти люди должны соответствовать. Кто
0: отмеряет этот базовый уровень?
1: Но это тоже отмеряет твое окружение. Вы вспомните, что с детства люди слышат в свой адрес. Ты че, тупой? Ты не понимаешь этого? Вот самого маленького возраста люди ну, это ты
0: слышат. Это очень плохо, если люди это слышат.
1: Плохо-неплохо, но это так. А нет, слышат, они слышат это в школе. Вот у нас есть замечательная Алена-отличница, и вот там тупые ряды последние парты. Ты все равно с детства при Учиваешься к тому, что есть что тупые, есть? что есть нормальные люди Ты я хочешь не стремиться не к нормальным
0: тебя загоняют в рамки Или не хочешь Не
1: хочешь, не обязательно хочешь Да
0: ну, все не хотят не Ну блин, если тебе ставят двойки говорят, что ты тупой Ну блин, ты что, не хочешь быть похожим на Алену? Похоже, что нет А, а, нет. Не, а не просто нет. ты Алена
2: Да я никакая не Алена А ты
3: Алена Ты же сама расскажешь, что на пятерке училась там бесконечно
2: Неправда, все
1: я так к тому, что мы так воспитываемся, хотим этого или нет, мы существуем в обществе, где нас постоянно оценивают, и мы так или иначе подстраиваемся под эту оценку. Даже если мы в какой-то момент решаем, что «А, то есть я вот здесь сижу на этой задней партии уже 10 лет, вы все время мне говорите, что я тупой, ну и все, тогда я вообще с вами не буду общаться, я буду тупой, сидеть, плеваться из трубочки и ненавидеть вас».
0: Не знайте Португалию.
1: Понятно, что есть разные варианты того, как на это реагируют люди, но сама по себе вот эта система того, что оценивается все, и есть вот этот ранг, тупые и нормальные, ну, просто существует и все
0: а кто сказал что это хорошо сейчас появляются новые педагоги вот нового формата которые говорят что нельзя оценивать ребенка нельзя ему говорить что ты тупой ты умный там ты красивый ты там толстый нельзя такое говорить надо говорить ребенку какие-то хорошие слова которые оценивают его как личность например тебе плохо удается математика ну вот ты не ну, должен ты не должен говорить так... ребенку что ему плохо удается математика просто он хорош в чем-то другом может он художником блин вырастет ему нахрен не нужно это математика. И он будет тупой в математике, да, он там не будет знать логарифмов и всего вот этого прочего, но он будет хорош в чем-то своем. Как бы он, да, возможно, он будет неудобен для общества, но ничего плохого в этом нет. И оценка это не значит, что это правильно. Возможно, люди в будущем будут думать: блин, какие вот эти люди тупые в прошлом были, которые оценивали людей по их умственным способностям.
3: То, о чем ты говоришь, Маша, это как раз-таки следствие того, что общество трансформируется и они придумывают новые стандарты. Для того, чтобы подогнать вот эти рамки. чтобы
1: прикрыть свою тупость. Да,
3: да, да.
2: Да йокорный, да тут рядом со мной сидит
0: какой-то фашист. Вообще. А что если нет никаких рамок? Да как нету? И людям без рамок будет житься лучше, потому что не будет никаких комплексов, которые в ребенка закладываются с детства, когда ему говорили, ты тупой, сиди на последнем. Вот как тебе говорили.
3: Маша, это очень сложный вопрос, потому что есть очень много совокупных факторов. Люди, когда, например, смотрят в инстаграме на, на блогеров, которые живут на бали и у них все при прекрасно, они тоже оценивают себя как человека, который живет сейчас, там, не знаю, в Нижнем Тагиле, и, и он ничего с этим сделать не может. Понимаешь? Это тоже штука, про которая позволяет ему думать о том, что он какой-то там неполноценный, это тоже оценка. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Ты про то, что люди сами себя оценивают? Да, да, да. Это. А если бы их в детстве не оценивали, возможно, они бы не стали? Чего?
3: Да с чего? А почему?
0: Ну, ты же не знаешь, как это было бы.
3: Мне кажется, что просто того, о чем ты говоришь, что если бы не было оценок, люди себя бы загоняли в эти оценки. Они бы сами себя в любом взломе оценивали по образу того, что есть вокруг. То есть, типа, этот там ездит на такой машине, этот там живет там-то, этот там столько-то зарабатывает, я столько зарабатываю. Без этого никуда не уйти, без оценки никуда не уйти. И оценка — это не всегда плохо, это иногда мотивирует тебя что-то делать или еще что-то. Понимаешь? А ты говоришь, давайте сделаем мир, где... Я не
0: говорю, давайте оцениваем". сделаем.
3: Ты говоришь, представьте мир, где никто друг друга не оценивает.
0: Ну, хотя бы искусственно. Хорошо, я хорошо, хорошо, я так, согласна с тобой, что, возможно, люди, ну, потому что все люди тупые, да, начнем с этого. Все люди тупые, поэтому они начнут сами себя оценивать и загонять себя в какие-то рамки и взращивать себе какие-то комплексы. Мне возможно. Кажется, что... Но когда это, вот как Кирилл говорит, система существует, Кирилл же говорит именно о системе.
3: Так эта система называется школа, понятно, да, конечно, школа университет. Ну, как понятно,
1: сейчас существуют новые модели школ и университетов и всего и такого. И то,
3: о чем я сказал, Маша, это следствие трансформации общества, что сейчас нужно делать вот такие вот школы, почему-то блять, все жили раньше вот по такому правилу, а сейчас будем жить по другим правилам. А
0: тебе не нравится?
3: Не, я не знаю, я не, не слышал про это ничего, если честно, что есть такая система. Когда я учился в школе, у нас была соседняя школа, которая была при университете, у них были совершенно другие правила, и для меня это было вообще как бы парадоксом. Мы ходили все в школьной форме с дневниками, А у них, начиная там с девятого класса, они ходили без дневников, без формы. У них были пары, они уроки. У них был совсем другой формат обучения. И чё, как бы? И эти люди, ну, я бы не сказал, что они прям намного эрудированнее и умнее, чем я получился, например. Потому что я общался с этими людьми и знаю, что из них есть очень много тупых людей. И то есть это позволяет мне сделать выбор, что формат обучения другой, он тоже... э не особо там роль-то играет.
0: Не позволяет.
3: Ну как не позволяет, Маша?
0: Ну потому что, чтобы сделать вывод, нужно провести исследование. Там Окей. должны быть два изолированных... Ну, ты
3: что, скучная, что ли, такая?
0: Ну потому что, Саш, ты субъективную себе... какую-то да, понятно, оценку, мы... опять, же, мы... опять же. Опять же, это твоя субъективная Маша, оценка. Какие-то этот... люди из той школы тупые. Какие-то люди Я из моей школы сказал. умные. Я Получается, не что нет никакой Я разницы. тебе не
3: так сказал. Во-первых, мы всегда говорим о том, что наш подкаст не супер мега, типа, там, исследовательский какой-то, и мы говорим про свой опыт. Я тебе говорю про свой опыт. Нет,
0: я тебе тоже приведу аналогию вот про то же самое вакцинирование. Это как вот человек, он поставил вакцину и говорит такой, я заболел. У меня мама поставила вакцину, и она после этого заболела. Поэтому все, кто поставит вакцину, все заболеют, потому что вам ставят вирус. Нет, я вообще ни в коем случае
3: не так вообще это интерпретирую, не так хочу, чтобы Ну, вы поинтерпретировали. Ну
0: ладно, возможно, я неправильно в Слышал.
3: какой-то момент начинаете вкидывать э, а, типа, а есть исследования, а есть еще что-то такое. Мы подкаст, который обсуждает какую-то тему, которая плавает, и которая кажется, что у них есть опыт в Хорошо. этом. Я высказываю свою точку зрения, и вы начинаете накидываться, она не, не, типа нифига не такая, потому что ты, блядь, не делал исследований. Окей, давайте тогда будем ссылаться на какие-то исследования. Тебе
0: не говорю, что нужно делать исследования обязательно, я тебе говорю, что...
3: Ты так сказала, у меня есть запись.
0: Ты говоришь, у меня есть вывод.
3: Да. И чё? А ты мне говоришь, это вывод, нифига не, типа, ненормальный, потому что ты не проводил исследование.
0: Вот это вот аргументом, и чё? Вот всё, он всё
4: решился. Ты просто сейчас.
3: остановилась, я думаю, ты ждёшь от меня ответа какого-то на вопрос, я тебе спрашиваю, и чё? Так
1: и хочется попросить вас написать в комментариях, кто победил за
4: в этом споре,
1: а кто тупой.
0: Если прав Саша, ставьте черта такого, знаете, такой черт. А если я, то ангела.
1: Великолепно. Я боюсь. Я хочу немножечко просто развернуть уже эту тему. Мы проговорили про бесяки всякие, вот то, что бесит ужасно, все все тупое, все, вся тупость вообще. Но, зная себя, я могу сказать, что из-за вот такого вот ощущения, что есть тупые люди, которые все портят, которые не такие, как нормальные люди, я боюсь сам казаться тупым. И я как бы... Вижу вот это вот разделение, скажем так, с детства. Я хочу про страх казаться тупым поговорить с вами.
0: Давайте, давайте. Потому что у меня вот как раз такой страх. И
1: у меня он тоже есть. И поэтому с детства ты как бы учишься, как тебе не показаться таким. То есть ты находишь какие-то способы и приемчики. Скатывать в ГДЗ домашнее задание, чтобы не казаться тупым?
0: Что такое ГДЗ? Готовый
4: домашний задание. Да
3: пятерку.
0: Ты откуда это знаешь? (смех) 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 Но мы, собственно, об этом и говорим с вами, что общество так создано, что всех людей загоняют в рамки, и они в этих рамках должны сидеть и никуда не высовываться. И ты боишься показаться тупым, боишься вот из этого вот вылезти из своего панциря, в котором тебе уютно и тепло, и никто не подумает о том, что ты тупой. Это взращивает в людях комплексы, которые во взрослой жизни мешают им достичь каких-то
2: успехов.
3: Но у тебя была ситуация когда ты в итоге оказался тупым? Ты, типа, подстраивался, подстраивался, а потом такой, ой, и тебе говорят, ты что, тупой?
2: Да у Кирилла не было такого. Ой,
3: спасибо, защитница. Можно
2: человек ответит.
1: Мне кажется, что я нередко оказываюсь в таких ситуациях. Причем самое-то ужасное и самое неприятное в этом, когда никто то говорит тебе, ой, ты тупой, да, а ты такой сидишь, применил все свои имеющиеся приемы, как не показаться тупым, это все сработало, и ты думаешь, блин. А мою ситуация притворства оказалась да, 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 тупой. И ты такой сидишь и ну, думаешь, господи боже, вот бывает же такое. И какой же я все-таки тупой человек по сравнению с многими-многими миллионами. Ты такой, ну все, вот.
3: Ну вот все, а что, и дальше то что происходит?
1: А ничего, ты просто грустишь по этому что поводу. Дальше? Не, ну ты просто потом, через некоторое время, поскольку эго как бы работает, оно не дает тебе долго страдать от своего, от своей никчемности, оно тебе сразу же, через несколько секунд подбрасывает до своего величия. И ты смотришь, заходишь в Инстаграм. ТикТок, в ТикТок лучше. Ну нет, в ТикТоке все замечательно. Заходишь в Инстаграм, открываешь чью-нибудь сторис и думаешь, а, ну все.
0: То есть ты поднимаешь свою самооценку, посмотрев на других людей и посчитав, оценив их, и посчитав их Вот,
1: вот. И это как бы как работает? Это
4: плюс тупых людей. Вот как ты! Закончить. Вот для чего они а должны, должны существовать.
1: Я вам просто говорю про формацию его существования. Не в смысле, что я все время думаю об этом. Такой понятно. встретился с каким-то человеком, мы общаемся, а я внутри такой, ой, ну <связано> <связано> угу, ты Понятно. <связано> <связано> то есть у меня это не то, чтобы постоянный какой-то процесс, но иногда я как бы ловлю себя на том, что я вот как-то есть Я, например, начинается какой-то разговор, и я не в курсе чего-нибудь, например. Но я понимаю, как в разговоре вербально проявляется понимание. И я начинаю его проявлять вербально. Хотя я ничего не понимаю о Чем сейчас мы говорим? Я это киваю. Невербально, Кирилл. невербально, да, невербально. Да. Или вот такие ситуации. Ты в них попадаешь, ты говоришь, о, я ошибся. Я, конечно же, понимаю, что вербально, невербально мы все это понимаем. Естественно, даже не будем на этом останавливаться. И как бы вот ты проскакиваешь на этой ситуации.
0: Это ты лайфхак сейчас даешь?
1: Лайфхаки раздаю, да, бесплатно. Если хотите сослыть умными, побольше молчите.
0: Занимайте позу, как Здравия у собеседника. И с
1: поворотником. И уступайте за дорогу, если кто-то за вами идет и в спину вам дышит. Полтора часа, полтора часа вот такие вот пять Как лайфхаков. выглядеть
0: умным? <свят> идеально, идеально.
2: Я боюсь...
1: Понимаете, у меня есть все равно образ какого-то идеального тупого человека. Маш, ты нарисуешь по тому?
0: расскажи, опиши его. Мне
1: кажется, что здесь все завязано на рефлексии. Вообще часто же говорят, что вот мыслящий человек, а ты сразу понимаешь ну, мыслящий, ну, это, это умный. Такой мыслящий человек часто вот рефлексирует себя, как-то там исследует, оценивает вот это все. И ты такой думаешь, так, ну вот идеальный тупой человек, он вообще не рефлексирует, он, он не оценивает себя, у него все прекрасно. Я вот смотрю одну блогершу, например, для поднятия своей самозаписи. Оценки, видимо, ну мне просто интересно. Скажу, даже не знаю, какой из этих объяснений хуже говорит о моем интеллектуальном состоянии, да, современном. А, смотрю, короче, одну блогер, что она переехала в Америку когда-то, там женилась, там, это, это все. Она сейчас средних лет живет там в теплым, в теплом американском краю. Показывает, как она там вообще вот катается там по магазинам, что-то там еще делает, бассейн там устанавливает, разбирает и вот это все. Периодический смысл в том, что там идут длинные всякие у нее видео. Она там постоянно что-нибудь болтает. Мне нравится ее манера какая-то говорить. Иногда вот я ее, ее смотрю, слушаю. Как бы я постоянно у нее периодически включаются какие-то теории заговор, самые вот самые такие вот. Плоская Земля. Ну не плоская Земля, может быть. Но про то, что ну врачи ничего не понимают, надо вот лечиться солнцем, выдыхать энергию солнца. Или что ни в коем случае я не буду вот у меня здесь появилась там какая-то страшная родинка, но я ничего не буду делать, потому что ну, ну врачи ничего не понимают, это все. и у меня вообще никакая болезнь ни, никогда не меня не тронет, я не пойду ни за что никуда. Ну в общем какие-то вот такие штуки или там вот мой Трамп любимый, я ничего про него не знаю, но за Трампа я буду конечно же, вообще грызть всех, Трамп единственный, молодец, ну и так далее, и так далее. Какие-то вот такие вот вещи у нее постоянно проскакивают. Но зато она просто вообще великолепный проповедник, в кавычках, проповедник счастья. Потому что она говорит, я вообще, я каждый день себя такой счастливой чувствую, мне так классно вообще, не просто замечательно. И она говорит не умные вещи, а я бы сказал мудрые какие-то вещи, иногда бытовые. То есть она ей кто-то начинает там писать, какая же вы тварь, там вот вы э, вообще уже нас достали, тут выкладываете эти свои котлеты вы жарите, вонючие, неправильно. И она им просто говорит, какая вам разница? Ну, не выключите видео и и успокойтесь. Я просто живу своей жизнью. Я просто выкладываю, мне просто это приятное. До свидания. Ты такой, да-да. Просто отстаньте все от людей. Ты ты соглашаешься с какими-то вещами, потому что вот такой человек, который параллельно верит во все теории заговора и говорит самые глупые какие-то вещи на земле, тут же действует абсолютно по отношению к себе, как будто бы здраво, замечательно и хорошо, и он еще и счастлив в этом всем. А ты такой ходишь думаешь что ты умный или пытаешься кожилиц показывать какой ты умный но при этом ты не можешь даже просто привести себя в чувство и перестать страдать
3: а ты считаешь что в итоге что она тупая или нет
1: ну я считаю что ну если мы говорим об уме ну конечно ну как бы ну я бы сказал что у нее очень у нее ниже 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 средние интеллектуальные способности но при этом это не мешает ей никак. Если бы была эта ситуация, в которой она проповедует то, что не нужно никому пить таблетки, все, давайте будем пить шелуху семян подорожника только, и все, больше ничего. Я бы сказал, ну так тупая. А О, это называется, естественно, отбор,
2: Кирилл. Мне кажется как раз, что здесь счет важно тоже человек, ну скажем, тупой, чтобы ускорить. Да. Ну не знает, да, ну не, не понимает там закон ни физика, ни, ни медицина, ни химия, ничего не понимает, ну не знает. И не хочет, и не будет. И молчит. И разговаривает об этом только со своими родственниками, и все, и с им подружками. Это одно дело, это его право, и он может, и никто его, как бы, по идее, не должен осуждать. Но когда вот эти вот люди Уверенные в своей правоте, начинают это транслировать и доказывать, и аргументировать, то неокрепшие умы за это все цепляются и воспринимают это как истину. Вот, мне кажется, вот здесь вот уже кроется реально опасности про то, что мы говорили. То есть это уже люди, которые могут не на одной дороге там в кого-то въехать в одну машину, а могут десятки тысяч, сотни... Душ. Душ да. да. Заразить вот этим вот своим бредом, и вот что? Это же тоже, получается, ответственность. Это преступление. Но это уже страшно, потому что они своей тупостью затягивают еще в свою тупость других тупорей. Это вот как Саша говорил о про окружение. Опять же, мы про это уже, по говорили, про то, что если ты себе накликаешь на Ютубе или в Инстаграме или где-то вот только вот таких людей, у тебя будет полное ощущение, что весь мир именно так считает. Но есть просто горстка тупых ВОЗ в нескольких больницах, которые еще это отрицают.
1: Ну и то, по секретным данным, врачи да. все против Серьезно. прививок.
2: Да, и это заговор фармакомпании и все такое. Вот это тоже страшно, потому что иногда ты разговариваешь абсолютно, казалось бы, Тебе адекватными людьми, и они тебе иногда такое выдают. И ты, как бы даже не понимаешь: Ну откуда, что, почему, откуда, зачем ты это говоришь? Но человек базово, нормальный, кто-то ему сказал какой-то авторитет для него. И он вот это слепо поверил. И тот тупой, и этот тупой. Два тупых. И все тупые, короче. Да, вот это вот уже немного страшно. И даже много страшно, потому что мракобесия очень много, на самом деле, вокруг. Получается, ты же сам не фильтруешь
0: информацию, которую потребляешь?
2: Ну, здрасте, пожалуйста. Мы же обвиняем человека, если он там призывает, не знаю, там, к террористическим атакам. Это потому что противозаконно. Собачек э, мучить. Противозаконно. Будет российские какие-то высказывания говорить. Мы, как Кирилл сказал, прогрессивная часть Общество, на него накинемся Или на бедную Регину Она сказала там что-то про домашнее насилие Ее там уничтожили Ну ты накинулась Ну я-то нет, но я говорю просто общество на нее накинулось Она ничего противозаконного не сказала Ну так же как люди, которые свои тупые взгляд транслируют А им верят же всех, никто же не идет грызть и уничтожать, потому что все им типа Ок, да, мы поверим, очень круто, мне нравится. Отличная теория. Я это к тому, что это еще одна грань страха. Вот этого вот почему стоит иногда бояться тупости, потому что человек, не ведая сам, он иногда очень страшные вещи может делать.
1: Мой это был посыл к тому, что мне иногда кажется, что вот эта вот умность человеческая переоценена что нет никакой задачи быть умнее. Ты
2: же сам сказал, что надо быть умным. Я,
1: я не говорил такого, что нужно быть умным.
2: Как, ну, Маша тебе говорила, что, типа, зачем это все оценивать? Хочет человек ничего не знать, пусть не знает. Ты же ей противоречил, говорил, типа, нет. Я
1: не говорил такого.
2: Я вообще... Ладно, Кирилл, если теперь это твой тезис, я с тобой абсолютно а. согласен.
3: Вот они, блин, переобувальщики тут собрались. Я один тут на страже. Ну,
0: погодите, но ну, это реально так. Потому что успех человека в какой-то его отдельной сфере никак не зависит от ума или от образованности.
3: <смех> вижу, как Кирилл кивает просто, да-да-да, конечно, да, я согласен, <смех>
1: Смотрите, я говорил изначально о том, что есть люди, которых я считаю тупыми, которые меня бесит. Но ну, это просто субъективная оценка. Потом я перешел к тому, что у меня есть у самого страх казаться тупым, и я понимаю, откуда он растет, потому что есть всегда вот это сравнение с детства, и везде оно воспитывается, и так далее, и так далее. У тебя есть как бы страх туда попасть, и у тебя еще при этом есть какое-то самоощущение. Ты понимаешь, что, ну да, я все-таки объективно там не самый тупой человек. Вот по своей вот этой шкале внутренней сформирования. Объективные, объективные они самые тупые. Да? да, но и вот сюда как бы не дотягивают <laughs> до какой-то своей придуманной внутренней вот этой вот шкалы. Поэтому я и говорю, что, может быть, все-таки переоценена сама вообще мысль вот об этой какой-то мудрости, об уме, о том, что человек должен быть умный. Может быть, он все-таки популярный нынче должен быть просто счастливым.
0: А
3: что такое счастье, Кирилл?
0: А у каждого оно разное. У кого-то это реально быть самым умным. Наверняка есть такой человек. Ну, просто вот быть там в своей где самым там начитанным, например, самым эрудированным.
1: Короче, просто это какой-то бесконечный какой-то круг здесь, потому что ты смотришь на каких-то умных людей, которые при этом высокомерно нередко. Ты пытаешься чему-то соответствовать, и ты тоже как бы бесконечно в этом балансе. То ты чувствуешь себя тупым, то ты чувствуешь себя нормальным, то ты чувствуешь себя, ой, что, все вокруг такие тупые и есть неправильно. В общем, в каких-то ситуациях ты без конца вот скачешь по этим критериям. Зачем они тогда вообще нам нужны всем?
2: Они не нужны, да, я согласна. Я не знаю, Кирилл, зачем ты пришел на интеллект, <смех> ведь мы договорились, что тупость — это мы не, не про интеллект, а про, про взаимодействие в социуме в большей степени. И всё-таки мне кажется, что в данном случае тупость — это больше про, ну, про ответственность, наверное, то есть про отсутствие ответственности за свои действия перед другими людьми. Ну, то есть ты делаешь просто, что хочешь, вот как тебе норм, так ты и делаешь. И без разницы, как э, окружающие люди страдают от этого, получают неудобства, неважно, тебе норм. И как бы ты все зашибись вот это вот вот это вот единственное мне кажется когда можно назвать человеку тупым ему как бы э, ему про это сказать и возможно то есть обвинить его в этом ты как бы вот ты тупой и ты это плохо а у всех остальных ситуациях ну тупой тупой на твой взгляд это же тоже очень субъективно ну, тупой тупой ну ладно поржайте как в домовых чатах мы даже периодически обмениваемся да, сообщениями которые там есть ну там иногда просто так ну все кто стоит в массовых чатах нет ну, в школьных в домовых в каких-то еще где типа 150 в кастерских. в любых там просто иногда, ну, тоже такая тупость Ну, тебе же от этого не жарко, не холодно Ты прочитал, поржал, ну, или, там, побесился
3: Нет, я всегда же говорю о том Как эти люди заработали на квартиру, если они так пишут И такие мысли вообще закидывают
2: Вот, вот, ну, как бы, ну, тебе же по большому счету без разницы Он же не у тебя деньги за эту, как бы, отобрал и
3: Сморовал, похоже Да,
2: так что, ну, без разницы, в принципе, по большому счету Это просто тренировка нашей терпимости Как способ мышления, как отношению к миру Мне кажется, это абсолютно, ну, то есть Круто, когда это не вызывает агрессии вот такой вот, и не вызывает вот такого вот желания какой-то язвы или желчи. Когда пукан горит, Ань. Да, 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 да. Это вот такое чувство. Мы вот сейчас много историй рассказали, когда у нас горел пукан, да? Вот это вот вся, весь негатив, он же получается у в тебе же да, да,
1: Получается, что ты выходишь на какой-то другой уровень, опять же, вот разумности своей, сознательности. Не зря же это называется осознанность. Когда ты понимаешь, что если тебе самому это причиняет какую-то боль, при этом это не приносит ничего продуктивного в мир, то ты начинаешь с этим работать и себя приводишь в какое-то спокойности
3: Как эту ситуацию, давай, дорожную ситуацию, про которую ты говоришь, осознанность, как ее вот приложить в эту дорожную ситуацию, когда человек тебя там подрезает и ведет себя неадекватно на дороге? Ты осознанный человек. Вот объясни да. мне, как мне нужно себя вести, чтобы быть осознанным.
1: Не реагировать? Ну, я не знаю, я не проповедник осознанность. Я говорю это, потому что я считаю, что в этом есть какой-то... Ну, то есть вот сейчас, когда я слышу про осознанность, Вижу, как э, люди, которые как раз проповедуют осознанность, как они в этом существуют. Поэтому тезис, мне это нравится.
3: Ты сказал про тезис о том, что если это не задевает тебя и не задевает никого вокруг, это задевает тебя и задевает кого-то вокруг.
1: Ты как-то
0: меняешь вот своей агрессии, которые да. ты выплескиваешь просто у себя в машине, ты как-то меняешь да,
2: поведение это по этого тоже. человека? Это
3: про другое получается. Это нужно думать не о том, что ты осознанный.
2: Ты осознаешь эмоцию свою да. и...
1: Ты, да, понимаешь, что меня это раздражает. Выливать это сейчас на близкого человека никому не нужно, Поэтому он ужасен. Я знаю про этот мир, все прекрасно и так, какие люди здесь меня окружают. Ты же почему-то, например, в ситуации, когда ты ходишь по тропинке по узкой заваленной снегом. Ты же не материшься каждый раз на этих людей, которые тебе идут, а ты шагаешь в сторонку и пропускаешь
3: их. Почему ты так решил, что я не матерюсь? А, то есть ты
1: шагаешь в сторонку, пропускаешь их и материшься. Да. Ну тогда все, это просто твой способ существования. У меня нет как бы к нему никакой претензии. Если тебе от этого окей...
0: Я бы вот не хотела попасть нет. на место этого человека, который случайно затупил при Саше. Потому что я не хочу оказаться лицом всю грозь. И быть обматерённой.
3: Я при этом не говорю, что я не хочу учиться, да, быть осознанным человеком там или еще что-то, но я не могу в моменте себя останавливать и говорить о том, какой, типа, человек, наверное, затупил. Они постоянно, что ли, тупят или что?
4: Получается так?
3: Ну реально, ну вы вот вам смешно, но я реально сталкиваюсь с тем, что... я ненавижу, когда мне говорят о том, что начни с себя, блядь, вот это вот все. Я начинаю себя, я думаю о себе. Но почему-то вокруг происходит какая-то дичь.
1: Ты говоришь, что ты начинаешь с себя. Но это же некоторое лукавство То есть ты, когда ездишь по дороге На машине своей, ты никогда не нарушаешь Правила, ты действуешь так, чтобы Всем было безопасно и максимально комфортно Я нарушаю правила. Получается, что ты В какой-то ситуации являешься тем человеком На которого кто-то матерится, который Воткнулся перед кем-то, перед поворотом Который там, я не знаю, выскочил на куда-нибудь еще То есть ты периодически сам включаешься В эту ситуацию и создаешь Повод для того, чтобы материться кому-нибудь Еще в машине другому.
3: Ладно, давайте мы Не будем
1: мою личность обсуждать, окей? Нет, ну, ты просто сам сказал, что я не знаю, как, про, про что вы говорите. Мне
2: кажется, что еще есть такой э, страх быть, э, грубо скажу, быть терпилой. Да. То есть все тебя подрезают, тебе никто не уступает дорогу, ты всегда уступаешь. Твои соседи, например, там, не знаю, вставят мусор в подъезд, он там стоит воняет три дня, и ты его выносишь, потому
1: что ты уже не можешь...
3: Да, потому что ты считаешь, что, что ты хочешь взять на себя ответственность и быть более осознанным, чем тот человек. Я согласен с тобой.
1: Нет, нет, извините меня, тогда вы не вмешиваетесь в это слово осознанность. Почему это? Осознанность это не схватить чужой пакет и материться на него. Осознанность Я это не твое внутреннее не состояние. Не ты не делаешь бежит, это да. из своего покоя. Значит, тебя это не, не волнует больше. Ты просто берешь и делаешь, тебя это беспокоит, волнует. Это никогда не чтобы тебе было, да, нормально.
2: Тоже типа круто. Будь осознанным. Да это сложно, блин. Те там отправляют договор, человек, которому ты платишь деньги, и ты за него его переделываешь. Ну потому что ну, это, ну, он такой тупорец, что ему пока объяснишь, что ты быстрее сам взял И ты постоянно день из-за дня принимаешь такие решения, когда ты как бы, ну вот, в такой позиции находишься. Мне кажется, что отчасти и в этом еще сложность состоит, потому что, ну, в какой-то момент ты думаешь, да ну, ну, сколько можно-то уже? Ну, почему я-то постоянно это делаю? Почему я уступаю? Почему я в это все делаю? А вокруг все Типа тупые такие Поэтому и тут вот тоже То есть ты как бы хочешь Я про себя, да, например, говорю Я и хочу э, часто включать вот это вот ощущение Что окей, я на это не влияю Это вне моей зоны контроля Мне не стоит с этого расстраиваться Я не хочу из-за этого стрессовать Но в какой-то момент уже просто Столько этого накапливается изо дня в день Что уже все бесит Ну просто, ну невозможно Мне кажется, это просто очень, короче, долгий процесс И сложный И про то, что вот Саша говорит Я прекрасно понимаю, что это невозможно Сколько бы ты книжек не прочитал Сколько бы ты там мнений умных людей не послушал осознанных и спокойных. Свой характер очень сложно поменять, свое восприятие. Поэтому это, конечно, хороший совет, но мне кажется, что он очень трудно выполнимость если человек сам внутри себя что-то не поймет. Извне мне кажется очень сложно это как-то привнести. Я
4: боюсь.
2: Так, можно я расскажу быстро свою историю про незнание законов физики? Я была в отпуске, я решила, что мне нужна срочно фотография, где я прыгаю на фоне моря. И решила я эту фотографию сделать не на песочке прыгать, а прямо в воде. Там было где-то, ну, там, чуть выше щиколотки, может, до икры. Ну, конечно же, когда я прыгнула, прекрасная фотография получилась. Когда я приземлялась, ну, я приземлилась в воду и, соответственно, плотности вот это вот все. Я, в общем, не, не приземлилась на две ступни, я одну из них сильно подвернула, и потом я вообще не могла идти, потом всю весь вечер плакала и думала, что это конец, я сломала ногу, и на следующий день по страховке впервые в жизни за границей я пошла в больницу, и я ходила на костылях, а это было в начале прямо Отпуска на второй или на третий день. Я ходила на костылях несколько дней, и в общем, вот, когда меня врач спрашивал: Are you stupid? Да, да, да. Что произошло? Как вы подвернули ногу? Ну просто подвернул. Он говорит, нет, это, типа, это очень, очень сильное растяжение связок.
3: Да, это же моя история про ногу-то такая же абсолютно. Я не буду, конечно, ее рассказывать никому. С точки зрения, как бы, интеллекта абсолютно такая же.
1: Она мне нравится еще больше
2: подпитывается,
3: Не буду рассказывать.
2: Когда ты на моих костырях ходила?
0: <laughs>
3: да, давай, Маша, теперь твоя очередь. Ты тоже сказала, у тебя есть тупая история.
0: Ну, у меня много тупых историй. Я вообще, я с этого начала, блин, я очень часто чувствую себя тупой. Один раз вот я помню, что мне это навредило, и у меня остался шрам на всю жизнь, когда я выпила пиво и села на квадроцикл.
4: Это
0: не потому, что я такая для храбрости намахнула и пошла. Я была влюблена, и человек, в которого я была влюблена, предложил прокатиться, и ну и все. Не пейте пиво. Да, и не влю это опасно. Нет, самое главное, не садиться за руль какого-то транспорта, за которым ты никогда не сидел и не управлял. И это оказалось абсолютно неуправляемая штука. Я покатилась, упала, раздробила себе подбородок. Короче, мне его пришлось зашивать. Но это тупость, которая быстро меня научила тому, что не надо.
3: Странно, что в этот момент не было умных, получается, людей или что?
0: Получается так. Всем почему-то плевать только в каких-то определенных моментах. Когда это касается твоей безопасности, или еще чего-то подобного. Когда ты красишь волосы в зеленый цвет, или ты, например, надела какие-нибудь обтягивающие вещи, а у тебя лишний вес, почему-то вот ни одному человеку не плевать. Маша, опять, как это, может, ты говоришь, пукан горит? Бомбанула, я называю это бомбанула.
3: Я как хоть и категорично, но я не называю тупых людей. Тот, кто красит волосы или надевает обтягивающие вещи, если у них есть лишний вес. Это я не говорю, что они тупые. А
1: как ты их называешь?
3: Я не говорю, что они тупые, ни в коем вообще случае. Это не показатель интеллекта никакого. Им как раз-таки социум диктует надевать такую одежду и так выглядеть. Это не показатель тупости.
2: Еще смешной факт по мне, когда я училась в Веливери, я хотела покраситься в блондинку, но не полностью, а там ну, типа Мелирование. В да. И у меня реально были мысли. У меня был страх. Я была тогда, наверное, на максимально ну, интеллектуальном своем уровне за всю свою жизнь вообще.
3: Максимально низком? Не,
2: высоком. Я думала, что покрашусь блондинку, я стану тупой. Я реально думала несколько месяцев о том, что не повлияет ли это на меня, и стоит ли мне это делать. Ты покрасилась? Ну да. Такой у меня был самый высокий интеллектуальный уровень со всей жизни. Погоди, и что? Ну можно, ну конечно, я не потупела. Ну как?
3: Подожди, если ты говоришь, что это был самый максимальный уровень твоей интеллектуальности, ты потупела.
4: Со
0: временем потупела. Погодите, мы же говорили об окружении,
2: а у людей есть же вот этот стереотип, что блондинки все
0: тупые У меня
2: был такой стереотип, ну вернее у меня даже его не было по отношению к другим людям Потому что я видела кучу блондинок, которые были не тупые, но почему-то Про себя я думала, ну вот сейчас покрашут блондинку Я просто подумала, что ты расскажешь,
0: что общество вокруг начало к тебе иначе относиться Нет, это все в моей голове происходило
1: Какая-то народная мудрость, звучит так она Лучше с умным потерять, чем с дураком найти в том-то и дело, что это как бы общество все тебе сообщило уже, и оно тебя уже настроило, что есть вот тупицы, с которыми даже найти что-то, это беда большая.
4: Я боюсь.
1: В чем смысл этого выпуска? Если какое-то ощущение того, что вы умный, делает вас высокомерными и причиняет другим людям необоснованные страдания. К чему, к чему вот этот вот весь, все эти разговоры все. про ум, если вы все равно всем причиняете только боль, еще и себе периодически. Но это нормально иногда быть тупыми, иногда умными, чувствовать себя все время по-разному, жить в этих перепадах, мы все в них живем. Просто мне кажется, что некоторые вот этот вот анализ и некоторые ценности, которые так или иначе существуют, в том числе ценность вот это вот не причинение вреда другим людям, а в глобальной себе тоже, они, мне кажется, важны здесь тоже, в разговоре про ум и тупость. Спасибо за выпуск. Мне кажется,
3: Кажется, что важного хочется сказать в конце. Пожалуйста, думайте не только о себе, во всех ситуациях, когда вы оказываетесь <социум> в социуме. Потому что в какой-то момент может быть вас кто-то будет оценивать.
1: Понимаешь, мы как будто бы даем людям противоположный совет, чем даем обычно да, Мы часто говорим да. людям вот перестаньте уже смотреть да, то, что вам да. говорят вокруг. Перестаньте слушать этот социум. Это вы говорите И думайте советы. о себе, цените себя и относитесь к себе бережно. А тут мы такие думайте, как право социум говорит. Не относитесь к себе бережно, а сделайте все, чтобы вас одобрили. Просто остается пока для меня много открытых вопросов. Если вы готовы поделиться с нами, историями, когда тупость вас бесит. Или наоборот, когда вы себя чувствуете глупо. Пишите об этом обязательно, лучше аргументированно.
0: мы не изменимся.
1: <соed> 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 мы просто хотим, чтобы было какое-то обсуждение. Приходите к нам в соцсети, пишите ваши мысли по этому поводу. Я бываю, вот говорю же, что в нескольких состояниях, в некоторых состояниях, меня ужасно бесит тупость. Мне кажется, что все тупые. Но в этот момент я понимаю, что это не люди эти, в чем-то сейчас виноваты, а это я себя чувствую каким-то уязвленным. Это я себя чувствую каким-то не соответствующим внутренней своей какой-то планки, но транслирует он других людей, что вы все меня бесите, отстаньте вообще, тупые.
2: Как говорил классик, Кирилл, ваши ожидания, ваши проблемы. Тема оказалась такой, мне кажется, очень самой непонятной, противоречивой. И мы уже сказали, что типа все вот нас возненавидят, скажут, что мы ужасные, тупые, злые, агрессивные и все такое. Но мне кажется, что вот эта вот черта, она живет реально в каждом. Может быть, есть маленький пациент людей, которые не такие, которые уже на, прям на высоком уровне осознанности восприятия мира, но большинство из нас все равно так или иначе бесится, агрессирует и тупит, и называет тупыми других. Это просто какой-то не постоянный процесс, И пока мы живем с другими людьми в близком контакте, так будет всегда. В
1: прошлом выпуске Инна говорила про здоровую личность. И вот мне всегда кажется, что здоровая личность это, вот, это я себе новую планку внутрь не придумал. Что здоровая личность это как раз вот человек, который перестает настолько зависеть от окружающих. Он себе, вот он, как бы ну, 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 тупите вы замечательно. Там я ступил, я себе прощаю.
2: Ну, конечно, Кирилл. Ну, ты Далай-Лам уже записал. Да?
1: Ну, конечно, Далай-Лам. Ну, а где еще идеал? Ну, Все, Далай-Лам. ничего не осталось.
0: Да нет никаких идеалов. Но я тоже скажу, что эта тема действительно противоречивая. И мне понравилась мысль Кирилла о том, что страшнее всего, действительно, когда тупость идет от людей власть имущих. Когда ты живешь и ничего не можешь с этим сделать, ну, как бы тебе это кажется. Вот для меня это единственный реальный страх, который может повлиять на мою жизнь, когда люди наверху начнут тупить, а я ничего не смогу с этим сделать. Когда? И когда это, допустим, уже происходит, допустим, в других во всех ситуациях, если тебя это не трогает то и ладно, позволь человеку быть тупым. Я считаю так. И вообще не нужно никого делить на тупых умных. И позволь
2: себе иногда быть тупым.
3: Дома,
1: блядь. когда ты один. <свят> а тогда и позволь себе периодически, чтобы у тебя гаил пукан, и ты все это высказал. Где-нибудь вот, в Ну так Мы
0: этим в основном и занимаемся, но надо позволить себе еще иногда и расслабляться.
1: Позвольте себе еще подписаться на наши соцсети, открыть этот пост с этим выпуском и написать там все, что вы думаете.
0: Да, пожалуйста.
3: Спасибо, что дослушали до этого момента не забывайте, что все боятся, не все об этом говорят.
0: Всем пока! Пока -пока. Пока-пока!
3: Пока-пока!